0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Làm gì để chống lại tình trạng cài cắm lách nhóm trong xây dựng, ban hành chính sách pháp luật? Thực trạng vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu, chấn chỉnh trật tự xây dựng ở thành phố Ba Mì tỉnh Đắk Lắc.
2: Pháp luật đồng hành.
0: thưa quý vị và các bạn trong những năm qua công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta vẫn còn tình trạng cài cắm lợi ích nhóm làm cho hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và gây khó khăn cho quá trình thực hiện trong thực tế mời quý vị cùng tìm hiểu thực trạng này và những giải pháp hạn chế cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật qua cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ nguyên ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội
3: thưa thiếu tướng nguyễn mai bộ trong xây dựng ban hành các cái văn bản nhóm lợi ích có thể xuất hiện trong tất cả các cái công đoạn các khâu có lợi cho các địa phương đơn vị và quên đi hoặc là bất chấp lợi ích của cộng đồng với việc cài cắm lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật như vậy thì sẽ gây ra những cái hệ lụy tiêu cực gì cho xã hội thưa ông ạ
4: trước hết thì có thể nói về cái hoạt động xây dựng pháp luật ấy. thì cái nguyên tắc xây dựng luật nó đã bị xâm hại nó tạo ra những cái văn bản pháp luật là chồng chéo mâu thuẫn và từ cái chồng chéo mâu thuẫn đấy nó cảm trở cái sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Nó nó tạo ra những cái trục lợi về mặt chính sách. Và như vậy là cái tham nhũng từ chính sách nó đã biến thành là tham nhũng kinh tế, tham nhũng tiền tài. Câu chuyện tiếp theo nữa là cái chức năng quản lý nhà nước của các bộ ngành đã 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 có sự xung đột. Và nó là cái cơ chế để cho một số cái bộ ngành trục lợi chính sách đấy Để thực hiện tiến cái chính sách thành cái lợi ích Để cả lợi ích vật chất lẫn lợi ích chính trị của cái
3: bộ mình. Ờ à, ngoài những hệ lụy tiêu cực như là ông vừa cho biết thì có một điều rất là nguy hiểm nữa, đó là lợi ích nhóm tấn công vào đội ngũ cán bộ đảng viên thông qua các hành động hối lộ rồi là quà biếu, quà tặng làm cho một bộ phận cán bộ đảng viên mất đi vai trò tiên phong, gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu và trở thành kẻ đồng lõa làm trái với nguyên tắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ờ à, thưa thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, ông có bình luận gì thêm về điều này ạ?
4: Những người mà manh để tạo nên xây dựng những lợi ích nhóm đấy Vốn dĩ họ đã phá vỡ nguyên tắc, họ đã không vì dân, vì nước để mà tạo ra cái đó. Sau đó mới từ cái ý tưởng chính sách đấy, nó mới thông qua cái khâu soạn thảo, văn bản, rồi là thẩm tra, thẩm định. Và đến lúc thảo luận thông qua nó, thì với những cái gọi đến bây giờ mọi người cứ nói là cái chuyện gọi là vận động hành lang. Nhưng tôi nói thật, đi kèm theo cái đó là quả biếu. Từ cái vi phạm này nó dẫn tới cái vi phạm khác.
3: Nói rằng là lợi ích nhóm thì bản chất là hành vi tham nhũng và luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Mối quan hệ này thì được hình thành bởi sự cấu kết giữa những người có quyền lực trong hệ thống chính trị với những cá nhân hay là doanh nghiệp hay là một nhóm người bên ngoài nhằm tạo ra các cái quyết định hoặc là tìm cách tác động vào chính sách để mà đạt được lợi ích riêng của nhóm họ. Trên thực tế thì những cái biểu hiện này rất là tinh vi. Vậy thì theo Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, làm sao có thể nhận diện được chúng ạ.
4: Tôi thì cho rằng là vấn đề nhận diện này thì là nó là cái không khó. Cái khó hiện nay đó là cái việc tổ chức nhận diện hành vi này một cách công tâm khách quan. Cho nên cái câu chuyện phản biện độc lập và con người có tính độc lập để mà phản biện. Và cái việc tổ chức để những người độc lập này thực hiện cái việc phản biện này nó có ý nghĩa rất lớn. Cái chuyện mà pháp luật vâng so với thực tiễn ấy, thì tôi khẳng định là Ngoài cái 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 nguyên nhân xuất phát từ lấy nhóm thì nó còn có một cái nguyên nhân nữa. Đó là cái câu chuyện là nó còn xuất phát từ năng lực thực tiễn của cái người thực hiện chức năng thiết kế chính sách.
3: Vậy thì theo ông, cần có những cái giải pháp nào để có thể khắc phục hiệu quả cái thực tế này?
4: Tôi cho rằng ở đây thì có ba cái nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất đó là chúng ta khắc phục cái hạn chế bất cập ở cả ba khâu. Đó là khâu xây dựng pháp luật, khâu thẩm định pháp luật và khâu thẩm tra pháp luật. Cái nhóm giải pháp thứ hai đó là chúng ta xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Giải pháp thứ ba đó là chúng ta chọn người làm công tác xây dựng pháp luật. Và có hai cái yêu cầu: một là về kiến thức pháp luật; hai là anh phải có bản lĩnh trong việc thẩm định và thẩm định tức là phản biện và anh thiết kế chính sách.
3: Mới đây Đảng đoàn Quốc hội cũng đã thành lập ban soạn thảo nhằm xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Vậy theo thiếu tướng, với việc ban hành một quy định của Bộ Chính trị như vậy thì sẽ tác động như thế nào đối với việc chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật thường? Nếu
4: xây dựng được một cái quy định về cái việc đó thì sẽ là một công cụ hữu hiệu trong việc đánh giá lợi ích nhóm và trong hoạt động xây dựng pháp luật và qua đó cũng sẽ là một cái hàng rào để ngăn cản Cái hoạt động lợi ích nhóm Trục lợi trong hoạt động xây dựng Thì tôi rất kỳ vọng một cái văn bản này
3: Và theo quan điểm của ông thì Quy định của Bộ Chính trị nên cần tập trung vào những nội dung Cụ thể như thế nào
4: ạ? Nội dung của cái quy định này Cần tập trung vào 3 nhóm Nhóm thứ nhất quy định để ngăn chặn Những cái nội dung được Đề cập trong mỗi dự thảo luật Để tránh ích nhóm Nhóm thứ hai Đó là những cái quy định trong khi để ngăn cản cái hoạt động lợi nhóm trong quá trình xây dựng luật và cái nhóm nội dung thứ ba đó là quy định về xử lý trách nhiệm. Trong thời gian vừa rồi tôi thấy là yếu nhất ở cái câu là xử lý trách nhiệm.
3: Dạ trân trọng cảm ơn thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luật đấu thầu và các văn bản liên quan đã có những quy định điều chỉnh khá đầy đủ chặt chẽ Xong trong thực tế gần đây, những sai phạm tham nhũng từ hoạt động đấu thầu đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong đấu thầu quyền sử dụng đất, thực hiện các dự án và đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị chuyên ngành. Thực trạng đó diễn ra như thế nào, làm gì để ngăn chặn có hiệu quả với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu? Xin lý phóng viên Đài Việt Nam có bài đề cập.
2: Những vụ án tham nhũng thông qua hoạt động đấu thầu hay chỉ thịnh thầu diễn ra trong thời gian qua như, các vụ án sai phạm trong đấu thầu đất đai của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đấu thầu thực hiện các dự án thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, vụ án thiệt hại hơn 41 tỷ đồng do nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng một số bị can gây ra trong ba vụ án có liên quan đến sai phạm trong đấu thầu, đến hàng loạt vụ án mua sắm thiết bị vật tư y tế, giáo dục bị khởi tố điều tra và xét xử gần đây. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đa số các vụ đấu thầu vì thiếu công khai, minh bạch, sự tiếp tay của các cơ quan, chuyên môn liên quan trong quá trình đấu thầu.
4: Đấu thầu là chỉ mang tính hình thức, thôi. thế còn người ta đi đêm, giờ người ta sắp đặt trước rồi, quân xanh quân đỏ.
2: Bà Nguyễn Lê Hoa, Viện nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, những vi phạm, tội phạm xảy ra trong đấu thầu có nguyên nhân cơ bản từ cơ chế quản lý đầu tư, dự án luôn thiếu minh bạch, công khai.
3: Các dự án có vốn đầu tư của nhà nước hiện nay được quản lý đầu tư theo cái quy trình khép kín bộ, các ban ngành địa phương nào cũng có dự án cả và cũng có các doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp thân quen. Vì thế là việc xảy ra cái tiêu cực trong cái vấn đề đấu thầu để dành dự án cho công ty thân quen là không thể tránh khỏi.
2: Bên cạnh thiếu minh bạch thông tin trong đấu thầu thì người tham gia đấu thầu còn gặp muôn vàn khó khăn trở ngại bởi những hành vi làm siếc từ phía chủ đầu tư và đơn vị tổ chức đấu giá đấu thầu với vô số chiêu thức lách luật, luật sư Nguyễn Văn Bình, văn phòng luật nhân nghĩa Hà Nội và một chủ doanh nghiệp xin được giấu tên, thẳng thắn chỉ rõ.
1: Trong các công tác đấu thầu hiện nay thực tế là các cái chủ đầu tư như là các cái nhà thầu thường là không công khai minh bạch các cái thông tin và thường xuyên bắt tay với nhau để mua thầu thông thầu có quá nhiều các cái chiêu thức mà để chủ đầu tư gây khó khăn cho các cái nhà thầu chân chính để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu sân sau sổ quen biết. Hầu như là tất cả các dự án có vốn nhà nước thì nhà thầu đều phải chia sẻ một phần quyền lợi với chủ đầu tư. hoặc phi dịch vụ chẳng hạn, phi tư vấn chẳng hạn thì cái tỷ lệ nó cao tới 5 60% chứ còn xây lắp thì nó tương đối khó thì có thể nó chỉ phần trăm đến 10 phần trăm còn mua sắm hàng hóa thì nó tùy cũng không có giá để tham khảo
2: chúng ta đã có luật đấu thầu năm 2013 với nhiều quy định rất ưu việt Tuy nhiên trong bối cảnh các hành vi hối lộ tham nhũng gian lận vẫn còn phổ biến và nhức nhối trong xã hội thì những quy định trong văn bản dù có chặt chẽ đến đâu cũng chỉ mới là điều cần chứ chưa đủ mà còn cần sự quyết tâm của các cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng
0: với cơn sốt đất đai, tình trạng xây dựng trái phép nhà ở trên đất nông nghiệp ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk diễn ra rất phức tạp. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố đang cho thanh tra toàn diện để xử lý các trường hợp sai phạm, đặc biệt xử lý nghiêm những cán bộ, nhân viên buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Một ngày trung tuần tháng 3, Tổ công tác của xã e cao đến khu vực nhóm 8 Buôn Cao kiểm tra việc xây dựng đất đai. Tại đây có 4 hộ đang tiến hành xây dựng nhà ở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ diện tích đất xây dựng của các hộ đều là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Ông Y Bờ Henu, một trong bốn hộ dân vi phạm, phân trần. Đất cánh tác mà không có đất thổ cư này, không có biện đó này. Xây uh, uh, cũng được uh, gần một tháng rồi. Uh, thái binh nhà nước nói uh, thôi, ngừng đi, đừng có xây nữa, để uh, chừng nào mà có dây nó ngừng luôn, nghỉ luôn. Nếu mà xử phạt mình cũng không mình cũng nộp chứ, muốn chịu. Ông Phan Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã EA Cao Thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, xã đã tập trung triển khai việc kiểm tra toàn diện lĩnh vực đất đai xây dựng trên địa bàn các thôn Buôn. Qua đó phát hiện 85 trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, Các công trình sai phạm tập trung chủ yếu ở Buôn Cao, Buôn Tăng Dú, Buôn Bông và các thôn Tân Hưng, Cao Thành. Ông Phan Văn Trường cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã mời các hộ dân lên lập biên bản xử phạt hành chính. Với những hộ xây dựng trên đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch thì sẽ yêu cầu khắc phục hiện trạng, nếu không sẽ buộc phải cưỡng chế. Còn 39 trường hợp xây trên phần đất quy hoạch đất ở thì vận động bà con chuyển đổi bổ sung diện tích theo quy định.
4: Cái cái hướng giải quyết được địa phương thì coi như chúng tôi mời 39 trường hợp này trong thời gian đến là cũng có mới được một số trường hợp rồi thì một số trường hợp là coi như cũng đã có cái làm thủ tục mà chuyển đổi sử dụng đất là coi cho hết cái diện tích đất thổ cư cái thứ hai là hiện nay và con vướng là một số là có những cái bia đang nằm ở ngân hàng cho nên là coi như đang hứa hẹn thời gian đến là coi như đáo nợ ngân hàng thì đưa bia về để chuyển đổi mục đích sử dụng đất
5: theo ông Vũ Văn Hưng chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bôn Ma Thuột Từ năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố dồn toàn lực cho công tác phòng chống dịch nên một số địa phương không thật sự sát sao trong việc quản lý đất đai trật tự xây dựng. Lợi dụng điều này, nhiều cá nhân, tổ chức đã lén lút xây dựng nhà ở hay các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã lập đoàn thanh tra tại xã Ea Cao và Phường Thành Nhất, hai địa phương nổi cộm về tình trạng này. Tại hai đơn vị này phát hiện 145 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ông Vũ Văn Hưng cho biết, cùng với xử lý các trường hợp sai phạm, hội đồng kỷ luật của thành phố đang xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Thành Nhất. Hiện thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra các phường xã còn lại, nếu phát hiện sai phạm cũng sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Ở đây là có cái địa bàn của phường Thành Nhất và cái địa bàn xã Ea Kao và một số cái đơn vị khác nữa thì chúng tôi khi phát hiện những cái việc này thì chúng tôi đã cho cái thanh tra đột xuất toàn diện đối với trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân của các cái phường xã vi phạm sau đó về của kết luận thanh tra thì chúng tôi tiến hành các cái bước để xử lý theo quy trình đối với những cái cán bộ vi phạm từ cán bộ địa chính rồi cả những cán bộ xây dựng rồi lãnh đạo địa phương chủ tịch cho đến phó chủ tịch các cái xã phường
2: quý vị vừa nghe chương trình pháp luật về đời sống của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: Thưa chị, chỉ có thể cho biết đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý.
2: Vâng, theo quy định của Luật trợ giúp
0: pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
1: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất...